0: Hola, esto es Esto Pasa, soy Sergio Lubezki y hoy voy a platicar con Viviano Romero, un director de cine, productor de series, editor, guionista y ser humano extraordinario. Los invito a esta charla. Pero de ti, independientemente al contenido que tú, que he visto tuyo, que estoy seguro que dentro de esa cabeza con pelos largos, eh, no sé si son por la por la moda o por la cuarentena. Por la cuarentena. Ahora sí, todos estamos en sí. Yo me rapeé a cero y ya va creciendo. ¿eh? No te quiero hacer las preguntas porque prefiero que sea real. Que sea en el, en momento, el momento, claro.
1: Todo nace, bueno, yo, yo viví en Buenos Aires durante 13 años uh -huh. Y volví a Panamá en el 2017 En el 2017 cuando volví Tenía la idea en la cabeza de la serie Aló, ¿quién habla?
0: Hola Vi Es Shani del grupo de autoayuda
1: uh -huh. eh. Es temprano, ¿qué pasa? Es que necesito hablar con alguien y no quiero llamar a mi psicóloga. Cobra muy caro y ya no aguanto más esta mierda. Ok. Y, ¿Y me llamaste a mí? Ay, lo sé. Pero en el grupo te dicen que puedes contar con los demás. Shani, yo no soy psicólogo. Hagamos un Zoom. Te mando el link por acá. No, Shani, no. Un
0: Zoom no. Malo. <risa> Qué buen humor. La serie se llama Personas muy normales, disponible en YouTube. Y platícanos, en tus palabras, cuál es el personaje que eres tú.
1: Me llamo Guy soy director de cine. Dos meses antes de que pasara toda esta locura, buscando personajes para mi primera película, en un país donde la gente no cree en los psicólogos, me anoté en un grupo de autoayuda Y la cuarentena cortó todo Quería entender cómo era Eso que llamamos autoayuda ¿Existe la autoayuda? ¿Por qué? Porque Yo en Buenos Aires me traté con psicóloga durante casi cinco años eh, Asistí a un grupo de apoyo durante esos casi cinco años, um, es un grupo que si quieres lo puedes buscar en internet, se llama APAP, es Asociación de Personas Adictas a Personas, entonces um, la idea siempre estuvo desde el primer momento que yo entré a hacer terapia y, y ese grupo de terapia. Y no sabía cómo hacerlo, cuando volví a Panamá, eh, bueno de hecho Buenos Aires está catalogado como la ciudad del psicoanálisis. Es, es casi, es como eh, es la ciudad con más psicólogos per cápita que existe en el mundo. Y eh, para mí, el, el cine y ser director de cine tiene que ver mucho con la psicología. Es una cosa que a mí me, me, me llama mucho la atención, me interesa mucho contar historias desde ese lado. Entonces, cuando volví a Panamá en el 2017, intenté. Hacer la serie, estaba solo, o sea, no, no, no conocía a mucha gente, Digo, había pasado la mitad de mi vida fuera del país. Y comencé a hacerla solo con la ayuda de los actores. Y también me comenzaron a surgir trabajos de publicidad, soy director de publicidad también. Uh, de hecho, eso que ves ahí atrás es, es un, es un león de bronce en Cannes de hace ya un par de años en Argentina. Comencé a hacer otras cosas, comencé a hacer cortometrajes... Uh, yo estoy desarrollando mi primer largometraje también con dos guionistas panameñas, muy nuevas. O sea, es todo nuevo. Y un día una de mis actrices me dice, Viviana, ¿y si hacemos la serie así como estamos ahora? Yo en mi cabeza dije, pero ¿cómo, cómo, la, cómo la voy a hacer? ¿De qué manera la voy a hacer? Y una noche me levanté de madrugada y dije, Zoom. Zoom. Lo hace por Zoom. O sea, filmo con mi cámara, con el poco equipo que tengo en la casa, algunas cosas mías, le, do, le genero un universo a mi personaje. Yo no iba a estar en la serie. Yo dije, hagamos esto. Ustedes pertenecen a un grupo y yo recién entré al grupo. Y, y ahí se comenzó a desarrollar. Ahora, la serie tiene un pequeño detalle. Los actings son enteramente improvisados. Es mucho trabajo de improvisación con los actores, vía Zoom, porque no nos podemos encontrar. Hago lo mismo que estoy haciendo con, contigo ahora mismo, me reúno con ellos. Eh, hablamos sobre puntos claves que, que me gustaría que desarrollen. Ellos, ellos también aportan mucho. O sea, yo sin el aporte de ellos no podría. Ellos son muy importantes. Eh, Entonces
0: no es tan improvisado. Un
1: poco. Hay puntos, pero no hay guiones. O sea, okay. los puntos están... Los desarrollamos una vez que estamos hablando y, y cuando lo estamos filmando, que yo estoy grabando el Zoom en la computadora, además de que estoy filmando con mi cámara... Eh, cortamos, y yo le digo, hey, mira, vamos a retomar este tema, fíjate, de hacer esto, y ellos también me aportan, me dicen, yo puedo hacer esta cosa, les digo, sí, dale, hazlo. Eh, y pasan, pasan cosas espectaculares, la verdad, pasan cosas muy reales, a momentos álgidos, pasan momentos, o sea, igual que sucede en un grupo de autoayuda, es, es lo mismo. Las personas van un poco más, y ahora en esta situación las personas están recurriendo un poco más a la ayuda terapéutica. Yo soy Qué fiel bueno. creyente. Sí, yo soy fiel creyente a la, a la ayuda terapéutica y de hecho hacer la serie para mí es terapéutica. Eh, la hice por, por primero por amor a, la, a mi profesión como director, segundo porque sentí que era necesario y siento que es necesario hablar de ese tema en mi país, que la gente le, te, le tiene mucho temor. Hay mucha gente que me hace comentarios, pero aparte, no lo no, es muy gracioso porque obviamente no los ponen en los comentarios de YouTube, me los hacen aparte. Oilo, hola, hola, hey, hey, ¿Qué dicen
2: claro, no, 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 dos? Todo el pa. Oye, soy esas boas que está yendo en México. No, pa, son meras ideas. Sí. no fue? Sí, en no no serio. Sé, a la que yo me pongo a pensar, sí, yo como el está al coco. Pero no sé, sí, pero no sé, sacan meras ideas, no sé de dónde, pero bueno, bueno, será. Sí.
1: Y la serie juega un poco entre un humor negro y, y situaciones reales um, llevadas a la ficción. Pero que, como yo estoy hablando con los actores, que ha pasado en los capítulos, salen cosas muy de ellos. ¿no? Y salen cosas también muy mías. Y yo creo que eso es lo que le da ese valor humano a la serie. O sea... Eh, eh, la creatividad nació de hacerlo desde el Zoom, porque obviamente estamos separados, pero yo creo que hacerlo así le da un toque de humanidad a esa parte que, que es que no podemos estar juntos para poder relacionarnos. Y hay, hay ciertas metáforas, por ejemplo. Juego, yo, a mí me gusta jugar mucho con la simbología y las metáforas en la imagen. El hecho de que ellos me llamen todo el tiempo... Eh, es como mi manera de decir, Ew, o sea, te están despertando espiritualmente, hay alguien que te está tratando. Es como cuando tenemos una crisis de angustia o un ataque de ansiedad o el famoso panic attack. Um, yo lo veo mucho desde el lado espiritual. Lo veo mucho como que hay algo adentro tuyo que te impulsa a que hagas un cambio en tu vida. O sea, Tiene que pasar algo para que modifiques algo en tu vida, ya sea una conducta una creencia. ¿Y qué es lo que pasa? Estos personajes a mí me llaman eh, diciendo, oye, te, ¿te está pasando algo? Y en realidad, no, no, no me está pasando nada. Supuestamente. Y así me voy yo trabajando con las metáforas. La voz en off es la primera vez que hago, es la primera vez... Bah, no es la primera, pero es la primera vez en muchos años que yo me atrevo a actuar. Nunca había actuado así. Y en verdad no hago un personaje, hago de mí. <ríe> y la gente que me conoce se ríe mucho por eso. Porque saben, me conocen muy bien. Una que disfruta mucho la serie es mi mujer y, y, y mi suegra, que se, se caga de risa cada vez que la ve. Porque me conoce.
0: Tú sabes yo soy un artista, ¿no? Yo como artista tengo que estar siempre subiendo contenido. Es muy necesario que yo mantenga, actualizadas mis redes. Uh
1: -huh. ¿Sabes que ¿Sabes existe una adicción al celular? Pero yo no soy adicta al celular. Dame un minuto. ¿Estás segura que no eres adicta al celular? Y sabe cómo yo me expreso, sabe las cosas que pienso. ¿Sabe qué eres tú? Claro, y que deposito esa parte de humor un poco ácido y un poco, un poco negro. También pasa que, a ver, Sergio, o sea, en Panamá el cine está comenzando a crecer. El cine no es como en México, o sea, México tiene una historia de cine igual que Argentina, tiene una historia amplia de cine, Oscar, premios de Cannes y todo Panamá está muy, muy empezando. Muy, 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 muy. Y nosotros tenemos un tipo de comedia muy parecida a la venezolana. o sea Una cosa como bastante básica. Siempre hay algo que a mí me molesta, y en verdad me molesta, que es la burla hacia la comunidad homosexual. Me molesta. O sea, la burla la mofa, pues. Esa cosa de que parece como un bufón y se viste en todo. Sabes, sabes por qué es? Sí. Por machismo, me parece a mí. Hay... ¿Y por qué hay machismo? Por un, un tema de creencias. Hay o un miedo. tema de... Miedo, sí, por, pero por supuesto.
0: En miedo. México se dice que el último macho murió de parto.
1: <risa> claro, es miedo, porque aparte, digo, nosotros los hombres y las mujeres todos tenemos uh, un ser dividido, en dos partes. Y hay personas que se les manifiestan más de una forma. Yo respeto mucho a la comunidad homosexual, porque para mí son seres que tienen los dos polos muy desarrollados y, y por eso tienen más sensibilidad. Entonces en la serie, la serie toca un poco ese tema, también. Quiero tocar ese tema de la sensibilidad del ser humano en este momento, o sea, justo en este momento. Um, y el último capítulo, que es como para mí el más completo de los tres, vuelvo a, a atenderme con mi psicóloga. Que de hecho, no, mi psicóloga es una actriz que es una amiga mía que vive en Buenos Aires. Y que al, eh, al final me pregunta, me dice, porque yo siempre me quejo de los panameños, creo que todos hacemos lo mismo. Me imagino que allá harán lo mismo. nada no, que los mexicanos aquí, ¿no? Pero, y ella me cuestiona y me dice, eh, vi, pero... Vos sos panameño, o sea, me estás hablando como si no fueses para Entonces, ahora la serie va a tener un, un twist, obvio, porque el personaje comienza a darse cuenta de un par de cosas que pensó saber. Porque esa es la otra. O sea, uno cuando entra en terapia, y después que pasa mucho tiempo, años en terapia, uno a veces cree que sabe mucho. Y en verdad uno está empezando a conocer ciertas cosas sobre uno mismo.
0: Y esto mismo que me acabas de decir, llevado a tu serie. ¿Tú estás pudiendo diagramar una serie? ¿Tienes un desarrollo? ¿Tienes un arco de personaje? ¿Tienes todo lo que haríamos tú y yo si estuviéramos haciendo una película? ¿O es una serie real? que conforme va sucediendo vas aprendiendo lo que va a pasar, la vida te va trayendo cosas como esta llamada que no sabías que la ibas a tener hoy en la mañana sí. y de pronto cambia porque, porque pasa, porque esto es lo que está pasando y esto es la realidad, ¿no?
1: Sí, total. De hecho, yo creo que um, es un híbrido entre la ficción y y una especie de realities, podría decir, que no me gusta utilizar esa palabra porque me, me, tengo un poco de aprehensión hacia los realities. Pero, pero tengo que aceptar que es algo más o menos como eso. El tema es que um, cuando yo registro todo y filmamos y, y los actores hacen su trabajo, yo hago mi parte. En verdad, cada capítulo se toma forma en la edición. Ahí es donde va tomando forma. Toma forma y, y me toma tiempo porque me siento, mi mujer a veces se ríe y me dice, oye, ven a dormir porque <ríe> ya es madrugada, estoy dándole y dándole y dándole. Pero siempre, no, no te soy, eh, digo, no, no te miento, siempre soñé con hacer algo que tenga un humor inteligente, que tenga un mensaje. Oh, que no sea el mensaje de tienes que ir al psicólogo, aunque en la película, en la serie, todo el tiempo se dice. Pero que sea una cosa, que, que la gente lo, lo agarre y diga, ¡uh! Ok, esto me llama la atención. Claro que lo haría. Por supuesto que sí. Porque obviamente es trabajo. Yo también pago mis cuentas. Tengo que comer. Mi señora tiene que comer. <ríe> tengo que pagar una casa. Así que digo, digo obviamente...
0: Pero es un trabajo con causa. Eso sí, es lo señor. que yo le llamo cine con causa. Sí, señor. Algo que cambie. Y eso es, eh, yo opero desde una, desde una asociación civil sin fines de lucro. Ahora, sin fines de lucro quiere decir que no coma, no, si sí como. Sin fines de lucro quiere decir que el equipo no coma, también come y también tiene que, que generar recursos pero la idea es hacer un cine que tenga causa. Hacer, y cine ya es entre paréntesis, porque yo no sé cuánto tiempo va a pasar antes de estar sentados todos nuevamente claro. en un claro. espacio. La realidad es que es hoy a través del celular o de la compu o de la tablet como nuestro contenido sale. La realidad es que hoy, hoy, es el momento cuando hoy, me refiero a hoy, día 27 de julio del año 2020, cuando hay mucha gente que se beneficiaría de entender que puede pedir ayuda, que no está solo. Sí. Que lo que está viviendo es lo mismo en Panamá, en Argentina, en Bolivia, en España, en Suazilandia, en todos lados. Es imposible que lo hagamos en todos los idiomas, porque nuestro idioma, afortunadamente, tiene características maravillosas y, y es el idioma que hablamos. Claro. Entonces, no nos preocupemos de por qué no lo hiciste en inglés o en suizo o en alemán. Es en castellano y con que podamos ayudar a toda la gente que habla... No ayudar, ¿eh? Porque creo, entendí hace mucho tiempo que la palabra ayudar implica que el que ayuda tenga un poco de superioridad sobre el que es ayudado. Yo creo que nuestro trabajo, o el mío por lo menos, es el apoyar. El Colaborar. Dar las herramientas, procurar, exactamente. No puedo cambiar la vida de nadie, pero sí le doy alternativas para que mejore. Claro. Y si eso es mi chamba, si ese es mi trabajo, estoy feliz de hacerlo en nuestra sociedad. ¿Te puedo ¿De hacer hecho un comentario?
1: Sí, 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 cómo no. Y, y perdón que te interrumpa. porque de hecho yo, um, antes de que pasara todo esto, todo de que pasara el, el COVID y todas estas cosas, um, porque yo también hago una serie con mi mujer, ella es nutricionista y especialista en psicopatologías de la nutrición. Uh, después te paso, después te paso. Okay. Por ahora llevamos tres capítulos ahora, pronto estamos en la misma instancia. ¿no? Las dos series están en la misma instancia.
0: Hay un pero, capítulo, de hecho, que habla de la chica esta que sí. dice que está gordita y tiene Correcto. un pequeño
1: problema, pero come y come. <risas> Correcto. Pero la serie de mujer sí es más como... Uh, yo intento darle ¿Slogifica? una... estética? Sí, intento darle una estética más Chef's Tables, ¿viste el Chef's Tables de Netflix? Uh
2: -huh.
1: Pero es ella... Uh, hablando sobre temas de nutrición que aquí, por lo menos aquí en Panamá y en algunas partes de América son controversiales. O sea, el tema de que la nutrición no es solamente para el peso, eh, el tema de los tres cerebros porque es real el tema de los tres cerebros, la microbiota, toda esta cosa. pero eso te lo voy a pasar después para que, lo, para que lo veas también porque es distinto. ¿Y yo a qué voy con esto? Yo tomé hace ya un tiempo la decisión de hacer cosas que tengan sentido, o sea, con las que yo me sienta que tengan sentido. Obviamente que trabajo publicidad, porque ya todos sabemos, o sea, es necesario la herramienta del dinero. Para mí el dinero es una herramienta y que también tiene su costado espiritual. Entonces, para eso yo hago publicidad. Aparte me gusta, yo estudié publicidad también. Eh, pero el contenido que yo hago de mí para el mundo, o sea, que alguien que no me está pagando, sino que lo estoy generando yo para el mundo, sí quiero que tenga un sentido, o sea, que tenga una razón de ser. Por eso la serie, y por eso la serie se llama Personas Muy Normales. Porque en el fondo todos pensamos que estamos normales, y en realidad no.
2: Oiga, ese me dice, está loco.
1: <ríe> en ¿Es realidad no, en realidad no. O sea, en realidad todos tenemos un tema, Um, creo que si la serie se puede expandir a los distintos países de la región um, hay algo que a mí me interesa mucho que es que la gente pueda sentirse bien como, como dijiste hace un rato que hay círculos de um, de ayuda que la gente pueda asistir a un psicólogo a un grupo de terapia a un grupo de ayuda porque de nada sirve ser Islas. O sea, si yo después me tenga que convertir en un showrunner, como se llama, que es lo que, es, lo que lleva a la serie adelante, o, o yo necesito un showrunner después más adelante, y tal vez puede ser, o hacerla crecer. Um, hasta ahora yo tengo pensado quizás entre cinco o seis capítulos, y... y y que una vez que vuelva todo esto a una... Esa, esa frase de la nueva normalidad a mí me molesta.
0: <risa> Volvamos a la vida. Pueda llevarse Pero a cabo ya. ya estamos en la vida. Sí, claro. Ya estamos en la vida. Lo que pasa es que la vida Uf. ya no es como era antes. No. Creo que si esperamos a volver a la vida como conocíamos a la vida antes, estamos esperando a que llegue... El rey Juan Carlos o la princesa de, de Nintendo, porque, porque eso no va a suceder, lo que estamos viviendo ahora es esto, esto es la verdad, esto es la realidad y, y lo estamos viviendo y lo estamos haciendo y nos cuesta trabajo en la mente darle espacio a que esto nuevo es ahora la realidad, independientemente de cómo le llamemos.
2: Hola, bueno, gordo. Hola, bueno, Lalo. Todo bien. Todo bien. Ah. O escuchaste allá desde mexicano. Uy, bueno, ese man sí es que está muy loco. Uy, palo, vale, y que se muy rayal, el coco. Uh, ¿eh? del todo.
0: Has comentado varias veces eh, una visión de Panamá geográficamente limitando lo que puede suceder fuera. Y la verdad es que. Todo lo que vives tú en Panamá es muy similar a lo que vive alguien en Colombia o es muy similar a lo que alguien vive en Argentina o en Chile o en Lima o en Los Ángeles o en Nueva York, con un escenario diferente, pero como seres humanos, esa parte de, de realidad, de humanidad que aparece en tu serie, es común a cualquiera. No, no, perdón por... Por decirlo, no lo digo ni te lo digo como hermano, tu serie es universal, no es una serie que tenga que estar ubicada, de hecho, en el capítulo número 3 hay una escena que es Panamá y después una escena que es Buenos Aires, sí. y está, está marcado y está claro, sí. y está sucediendo al mismo tiempo, Igual que ahora estamos grabando y tú estás en Panamá, yo estoy en Ciudad de México, pero podría estar en, en donde fuese. Eh, ¿Tú eres el que está grabando o soy yo? Soy yo. este Esto, esto que estamos grabando es esto pasa. Y esto que estamos grabando <risa> es lo que hago yo. Y estamos en una entrevista, perdón por interrumpir, pero... Es momento de hablar un poquito de nuestro patrocinador, Asanishimasa.
2: Masa. El artista define la creatividad. La audiencia define la efectividad. Para ser creativo hay que estudiar arte. Para ser efectivo hay que estudiar a la audiencia. Nosotros entendemos cómo es que la audiencia se comunica y responde hoy al arte. Hoy que todos aprendemos a vivir de una nueva manera. Hoy, que todos vivimos en un nuevo normal y nos comunicamos de otra manera. Hoy, que nuestro hogar se convierte en un espacio de trabajo y para las nuevas generaciones es su nueva escuela. Mientras todo esto pasa, estamos atentos no a lo que era, sino a lo que es. Todos aprendemos juntos y juntos caminamos hacia un mundo mejor, a un mundo a donde la fortuna la creamos nosotros. Y en el trayecto nos dedicamos a entregar mensajes que siempre van de corazón a corazón. Azanisimasa. Azanisimasa, Azanisimasa, ¡Azanisimaza! Comunicación de corazón a corazón.
1: Viviano Romero.
0: Estamos grabando con Viviano Romero. Le voy a pedir la gentileza de que comparta esto y además vamos a hacer un experimento muy interesante porque sin que tú lo sepas, tú tienes el material que deseamos los dos tener eh, y cada quien puede editarlo como crea que es lo mejor que lo puede editar para el propósito que a cada quien le interese. El caso es que los dos somos adultos, los dos consentimos el estar platicando no es un secreto ni para uno ni para el otro que estemos grabando y, y yo creo que vamos a hacer más cosas hacia adelante. Y hoy es día 27 de julio del 2020, estamos grabando esto y vamos a ver qué pasa, pero yo creo que no hay casualidades, eso es una de las no. enseñanzas claras, las cosas pasan. Creo. Yo tampoco
1: creo que haya casualidad. Para mí existen las
0: causas. Y entonces estamos aquí por algo, ¿cierto?
1: Sí, señor. Y nos estamos divirtiendo mientras lo hacemos, que esa es la otra parte. Cada uno a distancia, la... pero nos divertimos.
0: Eso es importantísimo. Esa es, creo yo, que la base que nos permite decir que no trabajamos porque conforme lo estás haciendo, no estás pensando en que tienes llamado y que entonces tienes que llegar a tal lugar, a tal hora, lo haces encantado y eso es lo que hace que estés hasta las altas horas de la madrugada trabajando. Eh, yo me he encontrado, entre paréntesis, que al trabajar a las 3 o 4 de la mañana, tengo parte de mi equipo que a esa hora vive. Que si yo me levanto a las 5 de la mañana El único que está trabajando soy yo Porque ellos que <risa> viven de noche tienen, tienen otro horario Y viven otro mundo diferente Al que yo estoy acostumbrado a
2: vivir Claro Hola bueno, Pipe Hola Gordo, ¿todo bien? ¿Todo bien, pap? Hey Gordo, ¿cómo le parece lo que dice el menino? Hace manipulándose el menino Sí, yo, pues a la vez me parece bien y a la vez mal Sí creo,
0: Te agradezco muchísimo este tiempo en... Es un honor conocerte Es un privilegio El poder platicar contigo Anticipo Que un día vamos a estar platicando Cuando me digas Mira, además de es ese eh, Oso ¿Es oso o león el de Cans, eh, León Además de ese león vas a tener un tipo muy simpático que se llama Oscar. Oh. Y, y en ese camino, en ese camino, el hecho de tener a un ser humano, humano, divertido, que es humano, que acepta que tiene, no defectos, pero sí sombras en las cuales trabaja para darles luz. Sí. Como ser humano... Me siento feliz de estar frente a ti, y al que crea que lo que hago es un trabajo, está totalmente equivocado, porque es realmente lo que me permite seguir vivo y feliz, como terapia tal vez, no lo había pensado así, claro. pero seguramente lo es, y la terapia que me permite día a día sentarme solo, en un espacio a donde vivo solo, Tú estás con tu señora, yo estoy solo, tengo cinco meses solo y sigo cuerdo y sigo produciendo y sigo haciendo lo que tengo que hacer mientras esté vivo en este plano, en esta tierra. Muchas, muchas, muchas gracias y desde ya, independientemente de todo lo demás que trabajamos, cuentas conmigo como un actor más gratis, si lo quieres... Ajá. Como un loco más en la vida y en lo que te pueda apoyar, y me tienes. Muchas gracias. No sería
1: mala idea, no sería mala idea.
0: Muchas gracias y cuenta con ello, con lo que tú quieras, para lo que tú quieras. Aquí estoy y si estamos juntos es porque, porque es juntos como logramos más impacto que, que si lo haces tú por tu lado y yo por el mío.
2: Sí, estamos haciendo
0: lo mismo. Totalmente. Muchas, totalmente. muchas gracias. Yo tengo, yo
1: tengo una pregunta una pregunta A de, de, de curioso de curioso
0: A Sornes, sí claro
1: el Lubeski es familia de Lubeski
0: eh, tengo una mala respuesta o sea, <risa> somos muchos ah. somos muy pocos pero todos estamos metidos en lo mismo entonces está Emanuel, que es mi primo hermano, es el que tiene muchos Óscares, pero él tiene un hermano que se llama Alejandro, que es también un cineasta muy valioso por sí mismo, sin tener que... él Para él el apellido Lubeski, porque además yo lo escribo con Y, uh -huh. él lo escribe con I latina, y su papá lo escribía con Y, y su abuelo con Y y con T. Es una variación porque cuando llegan a América, como les ponen los papeles, ellos no se atreven a decir, no, 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 está mal porque pues, te están recibiendo. Claro, por, por miedo, no por miedo. Claro, claro. Claro, Además, ¿cómo le vas a decir a la autoridad que no, a la que te está dando permiso de vivir en un país que no es el tuyo? Claro. Pero sí, son Alejandro y Lubeski que son hermanos. Tenemos... Eh, Directores de orquesta, tenemos coreógrafos, tenemos wow. eh, iluminadores, una carrera que yo no sabía que había. Tengo una prima hermana que es iluminador en Broadway de shows y lo que se dedica es a hacer iluminación, diseño de iluminación.
1: Para, para teatro. Eh,
0: para teatro y tenemos cantantes y tenemos escritores. Pero es una familia que, es aunque es muy pequeña, solo es una familia, uh -huh. eh, estamos todos metidos en medio del arte. En el Entonces, medio del arte. Sí.
2: Qué bueno. Sí, mira eso, sí. weón. Está. Sí. Sí, no, vos escuchaste un el largo que más? hoy sí, creo, weón. Va a meterme loco weón. No, es más, es más, es está, diciendo. Hoy está, está de ahí, Cero. Hay que creer para crear y creer que se puede y querer para hacerlo